0: Non credo che nessuna di voi abbia da soffrire quanto me, disse Emi. Voi altre non andate a scuola e non dovete stare con ragazze impertinenti che vi tormentano se non sapete la lezione. Vi canzonano perché non avete un bel vestito o perché vostro padre non è ricco, e vi insultano perché non avete un naso greco. Ah, se ci fosse ora un po' di quel denaro che papà perdette quando eravamo piccole. Che bella cosa, eh, Joe! «Come saremmo buone ed ubbidienti se non avessimo alcun pensiero», disse Meg, che si ricordava di tempi migliori. «Mi pare però che l'altro giorno tu dicessi che ti ritenevi molto più fortunata dei ragazzi King, che, nonostante tutti i loro denari, leticavano e brontolavano da mattina a sera». «È vero, Beth, e credo sul serio che noi siamo assai più fortunate di loro. Sì, abbiamo da lavorare, ma ci divertiamo fra di noi e siamo un'allegra masnada» come direbbe Joe. Joe si serve sempre di termini così volgari, osservò Amy gettando uno sguardo di rimprovero alla lunga figura sdraiata sul tappeto. Joe a queste parole si alzò a sedere, mise le mani nelle tasche del grembiule e cominciò a fischiare. Non lo fare, Joe, sono cose da ragazzacci. È appunto per questo che lo faccio. Io non posso soffrire le ragazze sgarbate ed io non posso soffrire le ragazze smorfiose che stanno sempre in ghingeri. «Gli uccellini dello stesso nido vanno d'accordo», interruppe Beth, la pacera, con una smorfia così curiosa che le due sorelle scoppiarono in una risata e il battibecco cessò per quella volta. «A dire il vero avete torto tutte e due», disse Meg, cominciando, come sorella maggiore, la sua ramanzina. «Tu sei abbastanza grande, ormai, per smettere quei modi da sbarazzino e comportarti meglio, Giuseppina» ciò non aveva tanta importanza quando eri piccola ma ora che sei così alta e che ti sei tirata sui capelli dovresti rammentarti che sei una signorina e non un ragazzo non è vero nulla e se il tirarmi sui capelli mi fa diventare una signorina porterò la treccia giù fino a venti anni gridò Joe strappandosi via la rete e lasciandosi cadere sulle spalle una bellissima treccia di capelli castagni «Penso con raccapriccio che un giorno dovrò pur essere la signorina March. Dovrò portare le sottane lunghe e metter su un'aria di modestia e di affettazione come la mia cara sorella. È la cosa più insopportabile del mondo pensare di essere donna quando darei qualunque cosa per essere nata uomo. Ed ora che muoio dalla voglia di andare al campo con papà, mi tocca star qui a far la calza come una vecchia di cent'anni». E Joe, in un impeto di rabbia, gettò per terra la calza che stava facendo tanto che il gomitolo di lana andò a rotolare dall'altra parte della stanza povera Gio, non è davvero giusto ma non può essere altrimenti perciò ti devi contentare del tuo nome che pare quello di un ragazzo e ti puoi divertire a far da fratello a noi altre disse Beth accarezzando la testa arruffata che si era posata sulle sue ginocchia con una mano il cui tocco né lavatura di piatti né spolveratura avrebbe potuto rendere meno che dolce «Quanto a te, Amy», continuò Meg, «sei addirittura esagerata. Mi piacciono le tue manierine gentili ed il tuo modo raffinato di parlare, ma quando vuoi usare delle parole lunghe e ricercate che non conosci e cerchi di essere elegante, sei addirittura ridicola ed affettata. «Se Joe è un ragazzaccio ed Amy è affettata, che cosa sono io?» domandò Beth, pronta a prendere la sua parte di predica. «Tu sei un angelo e null'altro». Rispose Meg abbracciandola e nessuno la contraddisse poiché il topo era il cocco della famiglia. Benché il tappeto fosse molto logoro e i mobili molto vecchi, pure la stanza dove erano riunite le quattro ragazze era resa gaia e piacevole da uno o due buoni quadri appesi al muro, dalle librerie piene di libri, dai crisantemi e dalle rose di Natale che fiorivano sulle finestre e dall'atmosfera di pace casalinga che pervadeva ogni cosa. Margherita, la maggiore delle sorelle, aveva sedici anni ed era molto carina. Bionda, ben formata, aveva occhi celesti, una quantità di capelli di un castagno chiaro, una bocchina dolce e delle mani fini e bianche a cui teneva molto. Giuseppina o Gio, come la chiamavano in famiglia, era alta, magra, scura di carnagione ed assomigliava un poco ad un puledro non ancora domato, perché non sapeva mai dove né come tenere le lunghe membra che sembravano esserle sempre d'impaccio. Aveva una espressione risoluta nella bocca, un naso bizzarro ed occhi grigi che sembravano vedere tutto e che potevano essere a volta a volta.